0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre editores, un programa también sobre la industria editorial, un programa sobre nosotros y para nosotros, los lectores. Y justamente un programa como el nuestro, que tiene que ver con los libros, con los mundos posibles, pero también con toda esa cadena que hace que los libros lleguen a tus manos o que lleguen a los dispositivos donde los lees, es un programa que no podría dejar de ocuparse, aunque sea unos minutos, de una polémica que estalló en estos días y de una discusión y de un debate que da lugar a otros debates y tiene que ver con la circulación de versiones electrónicas y legales de algunos libros y no de libros que están agotados sino de libros que se están vendiendo en este momento y en este momento de la cuarentena cuando ya los libros se pueden conseguir los libros electrónicos se podían conseguir durante todo, todas estas semanas pero también los libros de papel ahora se pueden conseguir sobre todo en las grandes ciudades porque ya hay delivery de libros y esto está yo a propósito de una página de Facebook una página que se llama Biblioteca Virtual en donde mucha gente con muy buenas intenciones efectivamente ...acuden no solo para, para leer, sino también para ser leídos. Porque es una página que hay 16.000, por lo menos seguidores, hasta, hasta, por lo menos hasta ayer era así... Eh, ...que hacen conocer sus obras y dan a conocer otras obras que a ellos les han gustado. Es decir, hacen circular libros. Bueno, hubo autores que se molestaron mucho y razonablemente porque sus libros... ...que están siendo vendidos en este momento estaban circulando. Y ahí aparece algo que muchas veces el público no tiene en cuenta y que tiene que ver con lo que es los derechos de autor. Y los derechos de autor existen y hay que respetarlos y no solo porque de eso vive mucha gente, sino porque es ley. Entonces hay un punto en donde cada vez que uno piratea algo en realidad está perjudicando a otro. Y en este caso no se habla, no se trataba de pronto de una maestra en un lugar del, de la provincia o de cualquiera de las provincias de este país, con chicos que realmente no pueden acceder a la lectura si no es a través de una fotocopia o a través de piratear, como estamos diciendo, un libro, sino que se trataba de gente normal y corriente de clase media que estaba haciendo circular los libros. Bueno... A partir de eso hubo un escándalo importante que derivó en otras cosas que son muy delicadas y que seguramente a lo largo de los meses iremos comentando porque está bien que se hable de eso y tiene que ver con el lugar del escritor. El escritor forma parte de la industria del libro, el escritor es un artista, el escritor es un trabajador. De todo esto se estuvo discutiendo en estos días, de todo esto vamos a seguir discutiendo nosotros en las próximas semanas.
1: En voz alta,
2: cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
0: Sabes que nos gusta mucho que nos lean en voz alta. ¿Y cuánto disfrutamos cuando las voces son grandes voces, voces muy conocidas, voces muy profesionales como esta? Hola, soy Marcela
3: Feudale y voy a leerte un fragmento del libro de la almohada de Sei Jonagón.
0: Un buen amante
3: se conducirá con elegancia tanto en la oscuridad como en cualquier otro momento. Se deslizará de la cama con una mirada de consternación. Cuando la mujer le suplique, vete amigo, está aclarando, nadie debe verte aquí. Él lanzará un hondo suspiro revelador de que la noche no ha sido suficientemente larga y que abandonar a su dama lo hace sufrir. Ya de pie no se vestirá de inmediato, sino que, acercándose a su amada, le susurrará todo lo que ha quedado sin decir durante la noche. Incluso, ya vestido, se demorará ajustándose el cinturón con gestos lánguidos. Luego, Levantará la celosía y permanecerá con su dama de pie junto a la puerta, diciendo cuánto lamenta la llegada del día que los apartará y huirá. Verlo partir en ese momento será para ella uno de sus más deliciosos recuerdos. La elegancia de la despedida influye enormemente en el apego que tengamos por un caballero. Si salta de la cama, ronda por la habitación, se ajusta demasiado las cintas de su pantalón, se arremanga y se llena el pecho con sus pertenencias, asegurando enérgicamente su cinturón, comenzamos a odiarlo.
1: Vidas prestadas En la noche de la radio pública
0: hermoso lo que escuchábamos de Marcela Feudale, esa voz que tanto conocemos de la radio y de la televisión, de tantos programas, y al mismo tiempo una voz que podés escuchar en un podcast precioso que tiene Marcela en Infobae, en donde toma temas históricos, porque ella es historiadora, y toma temas históricos y hace unos programas preciosos. Como te decía, son podcasts de Infobae en donde la podés escuchar. lo contábamos en las redes sociales y estamos muy contentos porque nuestro entrevistado de hoy, nuestro entrevistado telefónico de hoy, porque sabéis que como estamos en cuarentena y estamos atravesando estas semanas diferentes, este programa sale en vivo, estamos saliendo en vivo del Estudio Mayor de Radio Nacional y no podemos tener invitados con nosotros aquí, pero sí los tenemos al otro lado del teléfono. La llamada telefónica cobró una vitalidad inusitada un vigor inusitado y tenemos al otro lado del teléfono a Cristian Alarcón a quien queremos muchísimo periodista y escritor gracias Cristian por estar ahí
2: buenas noches Inde ¿cómo estás? bien, muy bien. Qué lindo empezar la semana con vos. Muchas gracias. Ya,
0: me encanta a mí también empezarla con vos y me gusta contarle a los oyentes, sabés que Radio Nacional llega a todo el país, este programa se escucha en vivo, pero también se escucha después en formato podcast porque estamos en la página de la radio a partir de mañana y en todas las plataformas que, eh, digamos, reproducen este tipo de formato. Entonces me gustaría contarle a, a la gente en todas las provincias quién sos. Y me gustaría contarlo porque además te conozco desde que no eras lo que soy, y eso me gusta. Cristian es periodista, es escritor, es ensayista, es un gran maestro de periodismo, es un gran maestro de periodistas, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque tiene un lugar muy importante en, en la Fundación Nuevo Periodismo, en la Fundación Gabo, eh, es autor de libros que son tomados como ejemplo, como cuando me muera quiero que me toquen cumbia o si me querés me tranza, como ejemplo de lo que es la, la llamada la nueva crónica latinoamericana. Tiene un libro que se llama Un mar de castillos peronistas que reúne las columnas que escribía en la revista Debate. Cristian escribió en Página 12, en Crítica, en la revista Debate, como te decía, en la revista TXT. Cristian pasó por el diario Clarín y ahí lo conocí yo. Es así
2: es así, nos conocimos, nos conocimos en en, en el viejo Clarín, sí. en el en el Clarín de la década del, del ochenta, noventa del noventa, 90, 90
0: del 90, sí, del
2: noventa sí. y y en las aulas de una casona que estaba por Recoleta en donde se daban las clases de la que en ese momento se llamaba La Beca Clarínia, donde yo fui alumno Exacto. por allá por el 95.
0: Exacto. Todo eso mucho antes de, por ejemplo, fundar lo que fue InfoJus, fundar la revista Anfibia que aún dirigís, fundar Cosecha Roja que aún dirigís. Uf, montones, montones, montones de emprendimientos, de medios y de todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de hacer periodismo.
2: Uh -huh sí hay algo, hay algo que no podíamos imaginar entonces uh -huh. que tiene que ver con esto que que un poco digamos ha tomado eh, gran parte de, de mi vida y también de, de mi escritura durante los últimos años que tiene que ver con el lugar del editor que vos también conocés no sí, sí. de pensar con otros y pensar para otros que son los que leen pero también eh, les autores. ¿no?
0: Ahora, Cristian, en general uno lo que lee es lo que tiene que ver con situaciones críticas por las que pasa el periodismo no solo en la Argentina, digamos en los distintos países puede tomar diferentes formas estas crisis, pero hay varias crisis en simultáneo que ahogan al periodismo, entre ellos lo que tiene que ver naturalmente con el modelo de negocios que por otra parte tantas veces vos y yo conversamos pero algo que me parece importante, vos que venís hace tanto tiempo y con tanta fuerza en términos de emprendimientos nuevos, vos dirías que el periodismo tiene futuro?
2: ¿Que el periodismo, perdón, está en crisis? ¿sí? No, si tiene futuro. Si,
0: si, si, tiene hay, futuro. si hay un futuro ah, para el uy, periodismo.
2: Si sí, el problema es el futuro. <risa> Ese es el problema de la humanidad, ¿no? <risa> que hace poco eh, los periodistas, las periodistas teníamos esta honda preocupación, no solo por aquellos que, para, para quienes cada vez es más difícil trabajar de periodistas eh, encontrar dónde ubicarse, tener buenos salarios y las condiciones mínimas para, para el oficio, sí. eh, sino también por por la reproducción del periodismo, por la creación cotidiana del periodismo. Y ahora esa crisis que veíamos como muy sectorizada eh, y, que, y que padecíamos quizás eh, sin darnos cuenta o sin terminar de asumir que había una crisis global que comprometía el futuro eh, de toda la humanidad, y sí. que de pronto se vuelve eh, lacerantemente real en términos de su globali su globalización con, con el coronavirus, sí. eh, era una crisis de todos, en donde estábamos implicados. De manera que pensar el futuro del periodismo en este momento, Inde, es como el ejercicio que nos obliga a pensar primero el mundo. Porque, en definitiva, como... La mayoría de los sectores de la economía y, por supuesto, que de las industrias culturales eh, entraron y comenzaron una nueva fase eh, sí. con la pandemia
4: sí. que
2: se va a desarrollar con todavía mayor, eh, quizás, virulencia en términos del de impacto que va a tener, sobre todo sobre la cuestión económica y, por supuesto, a partir de ahí sobre... La producción simbólica sobre la, la, la incluso los aspectos más subjetivos de cualquier práctica cultural eh, es un pensamiento que nos obliga a esta posición a crear algo que nosotros le llamamos periodismo situado por ejemplo sí cómo seremos como profesionales en este caso como narradores como investigadores después de la pandemia junto con todos los demás entonces hay algo que de, eh, de un modo si querés este democratizador nos emparenta con los actores, con las actrices, con los directores de teatro, con los músicos, con los artistas con los libreros con sí, la industria editorial sí. de ¿no? todos
0: modos de todos modos por ejemplo yo pensaba en un texto que leí y que la mayoría de los lectores interesados van a poder leer en estos días y que es un texto que se llama Nuestro Futuro y que forma parte de un libro que está por ser digamos que se va, al que se va a poder acceder y que y, y en realidad surge como una idea del programa Argentina Futuro que dirige Alejandro Grimson con este equipo de asesores del presidente Alberto Fernández vos Hizo un texto ahí que se llama Nuestro Ajá. Futuro. Y hay un fragmentito que dice, en relación a esto mismo que estás diciendo, dice, lo esencial como nuevo orden de la política en nuestras vidas. Bregar por lo esencial, apreciar lo esencial, compartir lo esencial. Una especie de mapa de curaduría global con raíz íntima y local, donde aquellos que produjeron cultura, ideas, metáforas e interpretaciones de la realidad vuelvan a visitarlas, ahora con la conciencia de una finitud masiva. Nos vamos a morir. Muchos vamos a morir, algunos vamos a morir, la conciencia de la enorme vulnerabilidad del humano. Eso decís en este texto nuestro futuro, sí. y es lo que estás diciendo en un punto, ¿no?
2: Sí, sí, ahí hay, hay, eh, eh, atravesamos ese momento de conciencia que yo creo que de todas maneras en la Argentina estamos viviendo gracias a, ah. al a la reducción del impacto feroz que ha tenido la pandemia en otros países como Italia, como España, como mm. Estados Unidos, mm. en donde todavía tenemos nos falta como el aterrizaje forzoso al que nos puede llegar a nos puede llegar a cachetear en el momento en que eh, la muerte sea tanto más evidente de lo que es, sí claro, de manera muy remota y a través de la televisión estamos experimentando. Eh, la, la implacable manera en que el, el virus ataca a los más débiles mm. y eh, nos enteramos de eh, un puñado de muertes diarias, pero no todavía no, no creo que hayamos atravesado eso. Aún así, esta esencialidad, no la, la idea de, de cómo revalorizamos en, en el cotidiano cada una de nas, nuestras prácticas, afect, nos afecta de modo que, por ejemplo, en mi caso, el periodismo, en su ejercicio cotidiano a través de los dos textos que casi todos los días publicamos en Revista y sí. los textos más cortos de, de Cosecha Roja, la sensación que yo tengo es que así lo esencial tiene que ver con una conciencia todavía más eh, rigurosa, por ejemplo, en torno al uso del lenguaje,
4: sí.
2: la pertinencia de un título, el juego entre un título y las imágenes de un artista, de un ilustrador, de un fotógrafo, para acompañar ese texto, todo lo que ocurre alrededor del texto que va mucho más allá a las redes sociales, a, a los posteos de Twitter y también a lo que vamos a, a poner en las stories de Instagram o, o en Facebook y cómo cada una de las redes sociales dialoga de un, manera, de un modo especial con ese texto.
0: Ahora, Cristian, ¿cuándo, ¿cuándo entendiste que el periodismo que vos querías hacer tenía que ver con un periodismo que a la vez que informara o analizara tuviera que ver con otro género y se acercara a la literatura de la manera en que se acercan tus propios textos y los textos que publican, por ejemplo, en Amfibia? ¿Vos te acordás cuándo fue ese momento que hizo algo clic?
2: Mira, yo lo, lo, lo vine a comprender desmu después de muchos años, ¿sí? de un académico de la Universidad de Colombia me hizo una entrevista eh, por teléfono, hace yo vivía todavía en la avenida Caseros, ahí muy cerca de Clarín, debe uh -huh. ser hace unos seis años, porque había salido, si me quieres creerme tranza, el libro sobre los narcos peruanos en Buenos Aires, las guerras de los clanes de los narcos peruanos en Buenos Aires. Sí. Y en esa entrevista él me preguntó si yo alguna vez había hecho teatro. Hmm. Y yo le digo, ¿por qué? Me dijo, no, no, pero ¿lo hiciste? O sea, ¿alguna vez realmente estudiaste teatro o hiciste teatro? Y, y me di cuenta en ese instante de que lo había negado a lo largo de unos 20 años quizás. Sí. Pero, sí o sea. y, y sí, hice teatro. Hice teatro en un grupo
0: que de... <risa> ¿Ves? Esta no la sabía yo. Esta me gusta mucho, ¿ves?
2: Yo hice, hice teatro durante mucho tiempo, porque fue durante mi adolescencia, más mm. o menos entre los 14, 15 años y los 17, justamente hasta antes de viajar a Buenos Aires, especialmente a La Plata, donde estudié eh, periodismo, sí. en un grupo que se llamaba Río Vivo, que dirigía Daniel Vitulich, un alumno de Serrano que además había pasado también por el Odín Seattle y trabajaba con las técnicas de Eugenio Barba, el director del Odin Seattle, sí. con esto eh, que explora el manejo de las energías en el cuerpo. Era un, un grupo que ensayaba cuatro veces por semana, durante cuatro horas, es decir, la práctica era intensiva, sí. que creo que a mí me rescata de, de, de... Entre otras cosas, digamos, es parte importante de mi proceso, proceso de resiliencia como jovencito de un pueblo como Chipoletti, sí. eh, me emparenta, me relaciona con unos personajes que parecían salidos de los Siete Locos, donde había eh, una pareja que él era un señor de unos, para mí era un señor grandísimo, de unos 50 años, psiquiatra, psicoanalista, con su esposa que era pintora, una pareja de lesbianas, que una de ellas era igual a Lee Bullman y la otra era como un Chonga Bach, que llegaban en una moto, que pues, tenían una motoquera, y eh, y mis compañeritos de mi edad también, que todos éramos militantes secundarios, y en ese lugar hacíamos creaciones colectivas. Y yo actué en una en dos obras. Y en la segunda, yo protagonizaba a un pibe Yo había escrito una obra, o sea, mi primer texto fue dramatúrgico.
0: O sea, tu primer, que... tu primer libro no, no fue en realidad la primera vez que habías escrito sobre el tema.
2: Eso es lo que vengo a descubrir después de tantísimos sí, o años. Sea, cuando el académico me dice... Estoy trabajando, me dice, te lo pregunto, porque estoy trabajando en una tesis doctoral, eh, estudiando la obra de Poniatowska, y hay un punto de, que, en el que yo comparo la obra de ciertos libros de Poniatowska con eh, Si me querés, créeme, tranza, porque creo que las voces, vos sabés que Si me querés, creerme tranza es un libro de voces. Sí, claro. toca la idea de la no ficción justamente saliendo, no solamente de la idea de la desgrabación, sino también que crea voces. Y dice, esas voces no son test testimoniales, esas voces en tu trabajo son como las de Poniatoxta, dramatúrgicas. Hmm. Y para mí eso fue un descubrimiento, porque en definitiva después yo hago periodismo, porque mis padres no me van a bancar, mi viejo que venía del laburo del petróleo y que quería tener un hijo abogado o médico, contador o, o sea, arquitecto. Eh, por supuesto que me iba a bancar eh, la enseñanza del, del teatro, no me iba a, a bancar el Yuna, ¿viste? Entonces yo negocié periodismo. Entonces cuando entro en periodismo, todo lo que yo quería hacer era literatura. Sí, claro. De manera que todo lo que hice mientras estudiaba y todo lo que hice cuando nos conocimos, incluso en ese breve pa paso por Clarín, fue tratar de escribir narrativa de no ficción aún en los textos más cortos que me encargaron un editor. En los pirulos que nacían a notar en Clarín, como les decían a esos textos de cinco líneas o de diez líneas que había al costado, uno de los pirulos me hizo pasar ¿Qué? una de las primeras humillaciones en mi gremio. Yo no sé si te contesto.
0: No, lo que pensaba es que el pirulo en realidad es, una, es un género del papel. Nosotros en el online no tenemos sí, pirulos. No
4: existe
5: más. La muerte, la del, pir, la
0: muerte del pirulo
5: libro de la muerte del pirulo. <risa> bueno, una de esas charlas, ¿viste, de
2: periodistas? Una conferencia,
0: podemos hacer una mesa redonda sobre la muerte del pirulo.
2: Totalmente. Me estabas por contar la
0: humillación del pirulo.
2: La humillación del pirulo es que yo le ponía tanto empeño a cada línea que me daba, porque vos eras becario y eras un, un kelper, un, 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 un ilegal. Nombre y apellido anónimo que no te dejaban firmar en Clarín. Sí. Entonces estabas a la pesca. yo Siempre me acuerdo, me encanta eso de la redacción. Yo estaba a la pesca de la noticia. Yo rondaba la teletipo que escupía cables porque yo buscaba la historia que me iba a cambiar la vida.
0: Sí. En esa época y... no se firmaba tanto tampoco. ¿eh? ¿Te acordás? No se que... firmaba tanto. No, ¿no? Claro, no. Claro,
2: era claro por extraordinario. Ahora se firma cualquiera. cualquier
0: cosa. Los epígrafes.
2: <ríe> Entonces. Me dan mi primer pirulo en sociedad y termino de escribir el pirulo. Y el editor, que no recuerdo quién era, era un, un, un chongo de la redacción. Un editor a mi pantalla y lee mi pirulo por atrás mío y grita para toda la región: ¡Sí! Acá tenemos otro poeta.
4: <risa> <risa>
0: es que en esa época, en esa época, los viejos periodistas. Veían venir hordas de poetas, entre comillas, o de licenciados en letras, claro. que eran, digamos, de los que ellos se burlaban con cierta razón, porque lo que a nosotros nos faltaba, digamos, era el entrenamiento que solo te puede dar una redacción.
2: Claro, claro.
0: Así que eras el poeta.
2: No me vieron venir me vieron venir después me fue bien con mi entre comillas con mi poesía narrativa y la verdad que pasar por Chiarín fue un aprendizaje y también como bueno encontrar un, un lugar ¿no? me apadrino Marcelo Moreno hmm. que un día me mandó a hacer eh, a las 7 de la tarde no había nadie un camión volcado que había volcado en la en la autopista sobre las 9 de julio eh, no sé una tonelada de jabón en polvo sí en los mediados de los 90 cuando yo llegué eh David, eh, uno de los fotógrafos jóvenes Fernández, del... debe ser sí, del diario sí. Tomaba fotos y me gritaba Esto es tapa, esto es tapa, pida, nota, nota Y había familias enteras En autos de lujo En carritos, caminando Llenando vueltas desesperadamente Con jabón en polvo Y
0: ahí estaba el cronista Alarcón.
2: Y ahí, yo dije, esto es un cuento Y volví y traté de escribir A lo gabo, digamos, con la misión de eh, Contarte un cuento y temblando, porque no sabía lo que iba pasando, y dije, ahora me van a anunciar otra vez. Mm. Y Moreno sabía y me dijo muy bien, pibe, anda. Y a la mañana siguiente me levanté a comprar el diario. Vivía en el conventillo de Catalina Guarini, la madre de Plaza de Mayo, la abuela de Lucas. De
0: Lucas, ¿sí? el periodista.
3: De que al me... uh
2: -huh. chosco de la esquina, tempranísimo, a comprar el diario y me habían firmado la nota.
0: Vamos a dejar acá, te voy a pedir que me esperes o que escuches Dale. música conmigo y seguimos en
5: tanto tiempo que no te vedevo por y viaje la mastrada. por una casa estanca, amor, no quiero hacer nada. Soy con de este centro. Es uno, Es poder ya no quiero ogni volta, y estar mal y a casa extrañando, pero no voy
0: escuchando a Pino Daniele, no sabes lo que me gusta Pino Daniele, es así como una de mis músicas de cabecera total. Este tema es Echerca de McKapi. Pino Daniele. Mm -hmm.
1: El Extranjero Libros de los que se habla en el mundo
0: Si lees los diarios Si vivís en este mundo Sabés que hay un problema de liderazgos Serio no te hablo solo del tema del coronavirus, no te hablo solo de cómo pone a prueba cualquier liderazgo la pandemia, sino que si uno va mirando lo que pasó en los últimos años, si uno va viendo aquellos liderazgos que emergieron y que fueron, por otra parte, confirmados en elecciones en, en países que nosotros miramos mucho, como Estados Unidos o como Brasil, vas a saber que los liderazgos, tal cual los conocimos, están en crisis. Hay un libro que la está rompiendo en Estados Unidos, que es uno de los libros más leídos y uno de los best-sellers para el New York Times, que es un libro que se podría traducir como algo así, como lo, lo, lo espléndido y, y lo vil. Y el autor es Eric Larson, el libro se llama The Splendid and the Vile. Eric Larson, eh, que ya es autor de varios bestsellers, y en este caso lo que hace es tratar el año 1940-1941, Winston Churchill, ¿te suena ese nombre? Churchill es el nombre tan asociado a todo lo que tiene que ver, digamos, con el sistema de la democracia y con el liderazgo en democracia. Bien, se ocupa de ese año, un año duro, el año en donde basándose en diarios, en documentos de archivo y demás, es el diario en donde dicen que Churchill le enseñó a los ingleses a no tener miedo. Es un libro en donde este autor, Larson, accedió a documentos únicos, en donde accedió a través de la familia de Churchill a determinados documentos, y en donde, en algunas entrevistas, Larson lo que dice es que, justamente, lo, lo más interesante, dice, es... En Dice, a través de esto, de, de investigar esto, encontré consuelo en un momento de muerte y caos. No está de más recordarnos cómo es el liderazgo real, dice. Tener un líder que conozca la historia, que esté bien versado en general en la historia, que pueda recitar a Tennyson en un tejado durante un ataque aéreo. El 40, el 40, del 40 al 41 es el tiempo en donde justamente los nazis bombardeaban el Reino Unido, el eh, llamado Blitz el momento en donde Churchill, lo habremos visto en varias películas y demás, Churchill que además fue premio Nobel de Literatura, un hombre que participó de toda la vida, digamos, pública eh, en, en su país y en el mundo, él, como te decía, les enseñó a no tener miedo. De ese liderazgo pareciera que hoy en los Estados Unidos de Trump se están agarrando aquellos lectores que están leyendo The Splendid and the Bible.
2: Con Inde Pomeráñez.
3: La radio
0: pública tiene, tiene.
5: La radio pública, pública tiene, tiene investigación.
3: investigación. Próximo programa Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
1: Doctor Ricardo Valle, hombre de la investigación, colega, amigo, periodista.
3: Llega el día, Mario Giorgi. Un
1: colega nuestro nos hacía conocer el dato que algunos peones rurales se habían quedado sin pilas en la radio y no se enteraron de que estábamos en confinamiento.
3: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Para
1: esa gente, el único medio de aproximación con el mundo sigue siendo la radio. Por
3: Nacional,
1: la radio pública.
3: Ahora, Nacional,
1: en
0: todo el país
1: Una de la madrugada, tres minutos
0: Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina, .ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina
1: Presidencia Nacional la Radio Pública. Hola, soy Kike Rabina y a todos los oyentes de Radio Nacional les pido por favor que se queden en casa si quieren hacer ejercicio lo pueden hacer, pueden inventar cosas para tratar de estar mejor y pasarlo lo mejor posible, pero por favor quédense en casa. Un abrazo para todos. Quédate en casa. Cuídate. cuidanos Nacional. La Radio Pública.
2: Continuamos en
1: Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y sobre autores, y sobre lectores, y sobre periodistas. Y sigue al otro lado del teléfono, por suerte, Cristian Alarcón. Gracias, Cristian.
2: Acá estamos, Angelita.
0: Hablábamos de la muerte del pirulo, hablábamos de lo que significó pasar por una redacción. Hablamos, me gustaría hablar de lo que tiene que ver con tus libros. Y me gustaría ir a Cuando me muera, quiero que me toque en cumbia, que además se acaba de traducir en Estados Unidos. Y me gustaría saber cómo surge ese título. Cómo surge ese título en este libro que cuenta la historia del Frente Vidal, este chico acribillado por la policía que se convirtió en una especie de leyenda para muchos otros chicos de la villa.
2: Uh -huh. eh... El título no lo encontraba, yo, yo escribí ese libro trabajando eh, como periodista en Página 12, donde yo pasé gran parte de, de, de los últimos años, ¿no? Mm. Estuve en tres momentos distintos en Página 12, debo haber sido uno de los rarísimos casos en los que me pude ir y me perdonaron y volví dos veces como el hijo pródigo. <risa> Siempre trabajé en la trinchera de la noticia, yo amo el acontecimiento, o sea, soy un enamorado del acontecimiento, no soy de la tradición de la crónica latinoamericana que cree que un gran texto tiene que tener veinte mil o treinta mil caracteres y debe ser eh, eh, facturado y trabajado a lo largo de meses. No, yo creo que se puede escribir, eh, esa creo que sigue siendo una de mis Batallas más importantes y todavía lo es en anfibia, ¿no? Que intenta responder en, en casi en tiempo real, contextos de muchísima calidad a la noticia.
0: Puede haber Todas, electricidad y calidad, decís.
2: Yo creo que ambas cosas, mm. y, y esto era así en las grandes redacciones uh -huh. de los diarios de América Latina durante claro. el siglo XIX y era así en la escritura de los modernistas, ¿no? Que, que fueron los que realmente crearon el periodismo de América Latina que nace como un periodismo literario de, de no ficción. Eh, entonces yo imagínate que ese libro fue hecho con con ese con ese calor, al fuego de una redacción en la que yo cada día tenía una misión distinta. Ya después tuve como otro estatus y pasé a ser el que tenía las centrales del domingo, que era la, el texto de sociedad, mm. en donde yo puedo contar la vida de esa marginalidad urbana y suburbana de los años 90 y de los primeros dos 2000, que fueron las consecuencias del modelo neoliberal que Menem había llevado adelante y que había dejado en la pobreza claro. la mitad de los argentinos.
4: Claro.
2: Y entonces la historia del frente era como una especie de diamante que yo había descubierto
4: claro.
2: y se me escapaba permanentemente. Fue muy importante María Moreno en acompañarme, yo la conocí en Página 12, y con María buscábamos ese título y no lo encontrábamos. Ella me había dicho, tiene que ser algo musical, pero fue Pedro LMB en una escena increíble en el Hotel Boquitas Pintadas, que estaba aquí cerca de mi casa en San Cristóbal, donde nunca imaginé yo que iba a vivir después de tantos años, sí. que la primera vez que regresa a la Argentina ya consagrado como gran autor latinoamericano, ya como la diva, digamos, literaria en la que la pedra se convierte, sí. eh, una tarde en la que él estaba muy deprimido porque había salido, esa noche con Luana Berkin, no me había esperado yo llegué a buscarlo a la medianoche se enojó porque era sentida como dicen las chilenas dicen chileno que te hizo oye que di sentido te sentís por todo <risa> y era así de sensible y salió con, con las trabas y, y las trabas lo habían dejado por ahí con un chongo y el chongo lo había robado mm. y entonces yo acudí a Pedro por pedido de de, de la alemana dueña del hotel boquitas pintadas me dijo aquí está tu amigo Pedro con un desayuno continental y no lo ha tocado, para mí está deprimido. Yo me levanté con una risa, me acuerdo terrible. No y, puedo,
0: eso no lo puedo creer, ¿ves?
2: Y llegué eso. <risa> <risa> En ese momento, en ese momento todavía tenía risa, ya no experimento el sentimiento. <risa> Entonces, <risa> Entonces eh, eh, llegué y, y él miraba con una mano apoyada así, con el reverso de la palma de la mano en la cabeza. Mm. Me miró y me dijo: ¿y tú quién eres? Y yo dije, bueno, vieja, marica, no me vas, o sea, acabo de levantarme, te vino a rescatar, ¿qué pasó? Dijo, niña, es que estos argentinos de mierda, ni con mi collar de dólares me quieren. Y entonces me cuenta la historia, y bueno, lo, le, lo obligué a comer y, y a tomar algo, y subimos en su cuerdo. Y le llené la bañera porque quería bañarse, y él tomó un baño, y yo le hablaba sentado en el video. Y, y su 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 agente estaba abajo porque queríamos salir a pasar por Santelmo. Me dijo, ya cuéntame de ti, basta, no hablemos más de mí. Y yo le cuento del Frente Vital, le cuento la historia y le cuento el libro. Y le dije, Pedro, no tengo título.
4: Mm.
2: Entonces me dijo, niña, el título tiene que ser una canción. Y ahí yo dije, a él le gustaba una cumbia. Y ahí encontré ese verso, cuando yo me muera quiero que me toque sí. cumbia, sí. quiero que nunca dejen de sonar los tambores. Y si algo así es una cumbia colombiana. Y yo dije, es demasiado largo. Y a María Moreno le encantó y lo defendió conmigo y, y Leonora Diamen tuvo la, la belleza de aguantarse la longitud del título de Sí, de pero libro. Que,
0: que marcó también, digamos, el inicio de, de todo como un nuevo momento de lo que tenía que ver con ese tipo de libros de crónica y de periodismo y literatura, ¿no? Estamos hablando, digamos, de María Moreno y Pedro Lemebel este ayudándote con ese primer no, libro.
2: No, una, una <risa> madrina terrible.
0: <risa> Lo tuyo, ¿viste? La escena, la, la escena de de Alarcón en el bidé mientras de se daba un baño buscando el título para tu libro, es una crónica maravillosa, quiero decirte. No, es
2: hermoso. <risa> con Pedro tuvimos una relación, bueno, con María también he tenido el lujo de, de, de tenerla cerca, sobre todo a la hora de la escritura. Fue mucho más importante el acompañamiento de María me como imagino. editora. En si me querés creer me tranza, ¿no? Pero Tranzo,
0: además Mar trasca. María acompañando a tantos y tantas sí, escritoras sí, en sí, los sí. últimos años, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente.
0: Digamos, es ella sí así que es como una damadrina de uh -huh. tantos libros en la Argentina ¿no? no solo en la Argentina pero en la Argentina fundamentalmente Cris yo, yo quería hablar de, de este Nuestro Futuro este texto que se va a poder Dale. leer junto con otros textos porque francamente me gustó muchísimo y me parece bueno. que representa mucho digamos aquello que estás buscando que venís buscando vos para tus textos pero también para los textos que editas o, uh -huh. o que edita tus equipos en, en productos como Anfibia, en donde es un texto que se llama Nuestro Futuro que es largo, que arranca, digamos, con, con una descripción del sueño de un amigo que está pasando con vos la cuarentena, un amigo íntimo que está pasando con vos la cuarentena, y que es uno de esas personas que se ven absolutamente afectados por lo que está pasando en este momento, porque aquello que hace, que es fabricar ropa y venderla, no la puede vender. A partir de ahí, vos haces como toda una serie de descripciones pasás uh -huh por tu historia en Chile, la historia de tus ancestros en Chile, momentos en donde es García Márquez con esa bisabuela y esa abuela, uh -huh. tu propia madre, con el tema del fin del mundo, que es un, un momento, hay un párrafo ahí con la descripción de, de que todo es el fin del mundo para tu uh -huh. madre, que es maravillosa, y vas reflexionando acerca de lo que va a ser el futuro, como, con, con ese párrafo que leíamos al comienzo, y en donde uno tiene noticia. O sea, información, no noticia. Tiene uh -huh. información, tiene análisis, uh -huh. tiene literatura y tiene memoria. ¿Vale uh -huh. el cruce de géneros siempre?
2: Uh -huh. Ay, a, para mí es ya inevitable. Uh -huh. Yo he hecho la, de la anfibiedad eh, una, una una experiencia limítrofe, ¿no? Eh, un, una, eh, antes era una inmersión y yo me quedé adentro. O sea, yo ya no... Uh -huh. no ya branquias que no me permite más que entrar y salir, y en mis autores, en los editores y las editoras que hacen la revista y, y hasta en Cosecha Rosa, en casi, te diría absolutamente, todo lo que hago, hay algo de la hibridez natural de la crónica, como género híbrido, que se ha dicho tanto ya, y se la ha estudiado en la Academia y demás, a a habitar la literatura, y yo creo que muchas literaturas contemporáneas están transitando ese camino, el tema es que lo transita el periodismo. Uh -huh. tú estás hablando de algo que podríamos, nosotros en anfibio lo llamamos ensayos anfibios, sí. es decir, una crónica ensayística o un ensayo cronicado, pero en donde no solamente las ideas aterrizan acompañando el desarrollo de una idea, porque una narrativa es una idea. O sea, esa distinción entre lo expositivo y lo narrativo es, es eh, antidiluviana para nosotros. Uh -huh. eh, entonces, también hay una conciencia, no solo de ese tránsito, esa zona liminal entre la literatura y el periodismo, sino entre el pensamiento la literatura y el periodismo. Mm. Es pues más, entre el pensamiento complejo, el de los intelectuales, no el de los que debemos y tenemos la misión de saber, aprender y producir no solamente información, sino también ideas, y el periodismo. Pensamiento contemporáneo y periodismo. Mm. Y esto es asumir una responsabilidad enorme porque es pretencioso, es ambicioso, como debe ser la buena literatura.
4: Mm. Un periodismo
2: que no... Eh, no se rinde ante las pésimas condiciones sobre todo inde mm. un periodismo que no se rinde ante la queja no un periodismo que hace aun en las peores condiciones el máximo esfuerzo por conmover por interesar por atrapar y por aportar marcos de pensamiento que ayuden a pensar por ejemplo ahora el futuro está este texto que sale, creo que el miércoles, sí, el miércoles. Hoy, uh -huh. yo creo que hoy en la nota que publicó Infobae, en la que publicó Clarín sobre el libro, hay un link donde ya se puede acceder, pero uh -huh. no sé cómo lo, lo divulgará Presidencia. Sí. Este texto me significó dos semanas, casi tres semanas, y estoy feliz de haber podido hacerlo. Eh, un encierro y tratar de despejar mi agenda de la tarea cotidiana de la dirección de las revistas, que me quita demasiado tiempo, eh, y de la gestión del periodismo que ahora es buscar recursos y, y gobernar un medio desde el medio independiente que todo el tiempo está buscando cómo sobrevivir sí. me significó encerrarme y leer y leer filosofía y leer a los filósofos contemporáneos que verdaderamente estaban pensando el futuro antes de la pandemia sí. y
0: les discutís a los que están hablando les discutís bastante a algunos de los que están hablando ahora
2: sobre ah el bueno futuro? claro a los a los, progres, a los progres de, de, de sopa, sopa de dibujar sí, sí. <ríe> me gusta mucho pelearme con los progres porque son mi público, pero también me encanta cuando logramos enojarlos.
0: Lo que pasa es que vos sos un provocador.
2: <ríe> me gustó un poquito. Y claro, por
0: eso. Ahora, eh, eh, estabas hablando y pensaba dos cosas que te quiero
2: preguntar. Una, sí. ¿qué
0: te pasa con el lenguaje inclusivo? Porque lo usás de a ratitos.
2: Claro, porque así hay que usarlo, me parece a mí, porque sería casi absurdo que te habitara como una hiperconciencia que no hace otra cosa que este, cumplir con cánones de progresía. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo saber si alguien que está utilizando el lenguaje inclusivo encarna de alguna manera una deconstrucción que lo lleva, por ejemplo, a salir de la idea de la binariedad sexogenérica? ¿no? Mm. ¿Hasta dónde, por ejemplo, nuestro presidente que utiliza a veces el lenguaje inclusivo y tiene un hijo que transita la no binariedad o un hijo que transita la no binariedad, encarna esto, ¿no? Mm. Me parece que es una confesión que ya un, en la práctica produce transformaciones. Yo vivo entre milenios y centenias y me gusta que eso sea así, quienes hacen anfibia, muchísimos de los autores, mi hijo de 17 años, su novia, sus amigos, mis propios amigos, lo de la fiesta a pura cuarentena, que son un grupo de pibes y pibas divinos que hacen una fiesta virtual los sábados, que es un delirio, una fiesta no binaria. El, en todos ellas, el inclusivo está. Entonces a veces viene y a veces no. Y creo que ese a veces sí y a veces no, es el momento, es la marca de la época. ¿Qué va a quedar? ¿Va a desaparecer? Cuando escribo literatura, lo uso en ese texto que leíste, sí. me estoy poniendo a pensar en este instante, ¿lo usé? ¿De qué modo?
0: Lo usaste en un momento, aparece en un momento, pero como, 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 como aparece en tu oralidad,
2: ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. ap
0: aparece como, creo que como dijiste, llega, o sea, aparece.
2: Exacto, porque si no es inconsciente no es verdad.
0: A eso, eso eso parece, sí, si sí, no hay nada como forzado. Otra sí. cosa que te quería preguntar, Cris, si vos te tuvieras que definir, vos sos un periodista, sos un escritor, sos un profesor, sos un intelectual, ¿cómo te definís en términos profesionales?
2: Eh, creo que es un momento de transición que no sé dónde dónde va a ir a parar y eso eso me agrada.
4: Mm. Eh,
2: en algún sentido, esta crisis a la que nos somete la pandemia, eh, como nosotros somos una organización periodística independiente, somos diecinueve personas y transformarla y ahora en este momento dar vuelta a todo y, y renovarla, renovar sus postulados, renovar el modo en el que estamos enseñando periodismo en América Latina, reinvertir los recursos que tenemos está siendo eh, eh, está siendo ciclopio estamos agotados y, y, y al mismo tiempo de, de un nivel de excitación que nos mantiene muy vitales en el medio de la preocupación y cuando me pienso así y este decía me pienso como un anfibio en algún sentido lo que me reconcilia con la idea de futuro de mi propio futuro como autor o como periodista como todas esas cosas quizás tiene más que ver con lo que dice medio en broma que Cajal al mi amiga la dramaturga sí. y guionista, eh, que insiste con, con Lorena Vega, que también es mi nueva cómplice en pensar la performance y todo esto que estamos sí. explorando en las escénicas me dicen, basta, déjate, joder, vos sos un artista le tengo tal reverencial al respecto, a la idea del artista como la que le tuve a la idea de los poetas cuando quise ser poeta y este, consideré que no que no me daba para poeta y dije, Pero escúchame, un pinche narrador
0: escúchame, hoy ya nos enteramos que fuiste actor Ahora me vas a contar que esa apuesta no me da el tiempo.
2: Sí, no, fui pésimo poeta. Eh,
0: escúchame, Cristian. Eh, en el texto, en un momento te preguntas si va a haber brindis al final de la pandemia. Te propongo mm. que nos encontremos a brindar al final de la pandemia. Ay,
2: qué maravilloso. Vamos a hacer tantos.
0: Te mando un beso. Para mí,
2: la fiesta siempre es multitudinaria, aunque seamos dos.
0: Te mando un beso enorme y muchísimas gracias por estar ahí.
2: No, un gran abrazo para todos y todas. Un besito. Chao, chao
4: to get
5: spread and all
0: hacemos algo que habitualmente no hacemos pero me puse a buscar música y en lo que sí Pino Daniele, note que se me va y le mando un beso muy grande a Matías
2: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Dujovne, soy sociólogo e investigador de CONICET. Me dedico a cuestiones relativas a la cultura impresa, al mundo del libro, al mercado editorial. Para responder a la invitación acerca de qué estaba leyendo en este momento, eh, me acerqué a mi mesa de luz. Eh, solo para comprobar que en este mes y medio de cuarentena, más que un mes de luz, se había convertido en una biblioteca por derecho propio, donde viven o conviven de forma caótica libros sobre memorias y ensayos de editores y libreros con novelas de autores y autoras argentinas. De entre esos libros me gustaría recomendar uno en especial sobre el que vuelvo cada tanto. Se llama Cartas a Aldo Bucci", escritas entre 1945 y 1999 por Saúl Steinberg y editado en un libro bellísimo por la editorial independiente española Media Vaca en 2012. Steinberg era un dibujante, un ilustrador o, en sus propios términos, un escritor que dibuja. Steinberg era un rumano de origen judío que tuvo que escapar de Italia durante la Segunda Guerra Mundial por las leyes raciales de Mussolini había ido a Italia a estudiar arquitectura y finalizada la guerra arriba a Estados Unidos donde en muy pocos años se convierte en una figura central del arte contemporáneo norteamericano y gracias a décadas de colaboración con la revista New Yorker donde va a ilustrar muchísimas de sus tapas y de su contribución con otras revistas de prestigio como Vogue o Harper's Bazaar Steinberg Va a configurar buena parte de las representaciones populares acerca de la ciudad y de la vida en la ciudad de Nueva York. Este libro les va a permitir entrar al pensamiento íntimo de Steinberg, al modo en que perciben que vive la ciudad y también a la forma en que esa sensibilidad se va a expresar, se va a manifestar después en sus propios dibujos. Cito una línea que encontré un poco al azar de entre las que tengo marcadas. Corresponde a una carta de 1946. Dice, tengo muchos amigos, artistas, músicos, actores y escritores. En Nueva York no existe la verdadera amistad, que es un arte provinciano. Es más una cuestión de verse en fiestas y otras celebraciones cotidianas, disolutas y alcohólicas. Les recomiendo mucho este libro, y si no lo consiguen, por lo menos empiecen googleando a Steinberg y disfruten sus dibujos, y ojalá también puedan leer el libro. Gracias, abrazos.
0: Eh, escuchábamos a Ale Duhovne, un gran conocedor de la industria del libro en general, especialmente en todo lo que tiene que ver con la divulgación de, de los libros, de la cuestión de lo, lo que tiene que ver con el, los temas judíos, con el tema del Nidish, la literatura Lidish en la Argentina, la literatura judía en la Argentina, y hablaba de Steinberg, quien hizo ni más ni menos que 90 tapas del New Yorker y 1200 dibujos para esa revista. Es un símbolo de la revista New Yorker y un personaje interesantísimo, como nos contaba Alejandro.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: No sé qué te pasa a vos, o puedo imaginarme, que tal vez es lo que me viene pasando a mí, lo que nos viene pasando a muchos, que lo estamos hablando por estos días, y que tiene que ver con el tema del sueño. Estamos soñando mucho en estos días, estamos soñando diferente, estamos soñando con mucha intensidad, o no estamos durmiendo, o nos despertamos muchas veces. Hay gente que tiene el problema de no poder dormir como un tema en general más allá de la pandemia. Es el caso de Marina Benjamin, una escritora británica que escribió un libro que se tradujo, que lo tradujo Chay Editora, la traducciones de Florencia Parodi el libro se llama Insomnio, y es un libro que está circulando bastante porque tiene como ese conjunto de cosas que vienen interesando mucho, además de que es un libro breve, y que eso también es, es algo eh, para tener en cuenta en estos momentos con tanta oferta, es un libro breve y muy sustancioso. Es un libro que... De, en donde comulga la autobiografía con el ensayo, en donde aparecen cosas muy interesantes vinculadas a la propia dificultad de conciliar el sueño de Marina Benjamin. Eh, en un momento, en una entrevista con Valeria Tentoni, una preciosa entrevista que publicaron en, el, en la página, en el sitio online de la, de la librería Eterna Cadencia, eh, le dice Marina Benjamin, la entrevista era por Skype, hablaron bastante, es una entrevista larga, muy interesante, y Marina dice, pensamos en el insomnio solo en términos de falta, es la falta de sueño, ¿y dónde está ese sueño?, creemos que debemos perseguirlo, pero no nos damos cuenta de que cuando estamos despiertos a la noche, estamos dolorosa y exquisitamente presentes, presentes para nosotros mismos, presentes en el espacio, que es un espacio alterado. Pensar en eso me hizo despegar. ¿Quién es la persona que está despierta de noche? ¿Qué pasa cuando no podés escapar de vos misma? En este libro, Insomnio, Marina Benjamin no solo habla de ella y de esa dificultad, sino que habla también de cuestiones como el amor y la intimidad, de lo que pasa cuando compartís la cama con alguien, de lo que pasa cuando compartís la cama con alguien durante muchos años y uno duerme y el otro no duerme. Habla de historias, habla de lo que fue la cura que se le hacía a las mujeres que no podían dormir, habla de arte, habla de Daniel Defoe, de poemas de Elizabeth Bishop, habla de cuadros de Magritte, habla de cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de considerar el sueño de diferentes maneras. Es un ensayo muy atractivo, se llama Insomnio y lo publicó Chay Editora. El otro libro del que te quiero hablar es un libro de una autora que fue hoy la consideraríamos una escondida, eh, fue redescubierta hace pocos años, se llamaba Lucía Berlin y con este nombre, eh, que en realidad uno tiende a decir Lucía, pero posiblemente sea Lucia Berlin, ella pasó por Chile, hablaba también español, es una, te decía, una escondida, una gran cuentista, excelente cuentista, una persona que escribió un libro que la rompió hace unos años, un libro que se llama Manual para, para Mujeres de la Limpieza. A partir de este libro se la conoció porque en ese libro se hablaba de su historia, de su historia rarísima, y se hablaba también de lo que tiene que ver con el tipo de literatura que hizo, porque en ese libro había cuestiones biográficas y también un texto de Lidia Davis, de la gran escritora Lidia Davis, sobre la obra de Lucía. Luciana nació en Alaska en 1936, tuvo cuatro hijos, tuvo varios maridos, eh, en un momento determinado era alcohólica, era, eh, quería escribir y tenía cuatro bebés dando vueltas alrededor de ella. Sus textos son maravillosos y el libro Bienvenida a Casa tiene textos desconocidos de ella que no habían sido que no, no son cuentos, sino que son textos autobiográficos y cartas. Y para todo aquel que leyó a Lucía Berlin en manual para empleadas de limpieza, Bienvenida a Casa es Volver a Casa. Absolutamente recomendable. Y nos vamos, nos estamos yendo, nos estamos yendo tarde. Esto fue Vidas Prestadas. Te estamos esperando como siempre a las 0.30 del próximo domingo o del comienzo del lunes. Si no nos escuchaste ahora, nos podés escuchar en cualquier momento, tanto en la página de la radio como en cualquier plataforma de podcast. Estuvieron en la Operación Técnica Horacio Prado y Gabriel Zeni y en la producción, como siempre, consiguiendo todo y más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeraniec y siempre te voy a estar escuchando. Chao
4: el vivo de la vida que pasa.